0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 25 de março. Eu sou Felipe O ano para desempenho das principais bolsas internacionais, temos mais um dia negativo. Isso porque o nervosismo que abateu os mercados na sexta-feira passada, após dados ruins da atividade na Alemanha e Estados Unidos, prossegue nesta segunda-feira. Os principais índices na Ásia, Europa e os futuros norte-americanos seguem em território negativo. Na Ásia, especificamente o Japão, foi destaque de baixa queda de 3%. Isso porque o índice de atividade de todas as indústrias do Japão teve uma queda de 0,20% em março o que pode ser considerado mais um sinal de que a economia deve acompanhar o movimento global de menor crescimento para esse ano. Olhando para o desempenho das moedas, destaque para a libra esterlina que cai na abertura da semana em que nós poderemos ter uma nova votação sobre o Brexit. O índice dólar, que é o desempenho do dólar frente aos seus principais pares globais, tem uma queda de 0,11. Sobre as commodities, nós temos o petróleo WTI e o Brent, com quedas leves. É, esse movimento acontece com as preocupações e andamento relacionadas à economia global, que também ajudou a interromper a alta dos preços do petróleo. O minério de ferro cai com os investidores e também pesando em relação à oferta e demanda. E os metais em Londres seguem é, também no movimento baixista acompanhando. O uh, um movimento de ações e de, de crescimento de aversão ao risco. Os principais pares da Vale, a BHP segue com queda de 0,25 e a Rio Tinto sobe 0.4. Sobre a agenda do dia. Hoje aqui no Brasil, 8 horas da manhã, dados de inflação e PC. 10h30, saldo em conta corrente, investimento estrangeiro direto. E às 2 horas da tarde, temos relatório de criação de empregos formais, o CAGED. 3 horas da tarde, balança comercial. Nos Estados Unidos, não é esperada a divulgação de dados relevantes. Hoje, após o fechamento do mercado, a Equatorial EQTL3 divulga os seus números referentes ao quarto trimestre do ano passado. E o Banco Central oferta até 14.500 contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de abril a partir das 11:30 h 30 da manhã, mantendo seu padrão de atuação. Bom, vamos falar agora sobre o noticiário político, que segue bastante agitado. Neste final de semana, o um embate entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia teve novos capítulos. Maia subiu o tom da cobrança por maior envolvimento do Planalto na articulação da reforma, mas em entrevista ao G1 tentou amenizar a crise dizendo que a reforma estaria acima do governo. Ah, e essas palavras, né, no caso, de que está acima do governo e de que os ministros e dos ministros também que ele vai tocar também foi confirmado aí no blog da André Sadi. Bolsonaro, em resposta às críticas de Rodrigo Maia, disse que a responsabilidade agora está com o Congresso e voltou a falar em pressão aí da velha política. Ou seja, sem uma trégua aparente, né? o líder da Câmara é, do governo, Major Vitor Hugo, Mandou uma mensagem ao partido logo depois do seu encontro com o presidente neste domingo, reforçando as falas duras de Bolsonaro e dizendo que o presidente não pretende negociar. É, e no caso, a Folha reforça que todo esse impasse sobre a Previdência ah, faz com que o Congresso ameace derrubar outros projetos do governo Bolsonaro. Vejam então que a situação segue bastante complicada com essa crise aí no Congresso e que isso tende a se refletir nos mercados aqui locais, no caso da Bovespa. Isso porque a reforma da Previdência é um dos principais temas do ano e essa falta de negociação, essa falta de articulação deve trazer medo ao investidor que deve buscar por investimentos mais conservadores. E lá fora a gente também tem um viés negativo, o que ajuda e deve manter pressionadas as ações por aqui. Graficamente falando, na sexta-feira passada, o Ibovespa atingiu um suporte muito importante na região ali dos 93.500 pontos. Porém, se esse suporte for perdido, pode acionar aí novos gatilhos de venda, stops de grandes investidores e podemos ter aí um movimento de queda é, continuada nesta semana, no final de março. Março, que acaba sendo aí um mês bastante emblemático, tudo começou na semana passada com decisões importantes do Banco Central americano, Banco Central aqui no Brasil, a entrega da reforma dos militares e também todas essas brigas aí entre Rodrigo Maia, o que fazem com que o investidor fique bastante receoso sobre a continuidade e o andamento da reforma da Previdência. Bom, para finalizarmos aqui, vamos falar aí sobre os destaques corporativos. É, tivemos aí a Eternit que diminuiu o prejuízo no quarto trimestre do ano passado. Ela que teve né, um, uma queda aí no seu, nas suas... Receitas no seu lucro né, de 60,3 milhões, porém amenizou o seu prejuízo em comparação com o mesmo período de 2017. A CESP, Companhia Energética de São Paulo, divulgou lucro de 294 milhões de reais no ano passado contra um prejuízo de 168 milhões em 2017. De acordo com o Globo, o BNDES Participações vendeu na semana passada 50 milhões de reais em ações que detinha da Cosan e acabou saindo aí da empresa. A Natura confirmou negociação com a Avon de acordo com o portal G1, a empresa brasileira que pode comprar o negócio da Avon na América do Norte e poder expandir a sua capilaridade. Essa notícia fez com que a Natura tivesse uma queda forte na sexta-feira. É, normalmente acontece assim, né? a empresa que adquire a outra ela tem um movimento de baixa, em, em contrapartida a empresa adquirida tem uma movimentação positiva. Além disso, nós tivemos também, a, de acordo com o valor, que a barragem da Vale em Minas entre em um nível máximo de alerta, né? no caso da mina de Gongosoco, em Barão, de cocais, é, isso faz com que, no caso, os investidores e também a população local, bem como os participantes da Vale, é, fiquem aí em nível de alerta para tentar evitar novos acidentes. E uma notícia que pode mexer bastante aí com a Vale é que, de acordo com o blog do Lauro Jardim, há uma articulação para tentar colocar Eduardo Parente, é, que hoje é presidente da estácio, no comando da Vale. Acredito que essa notícia, mais a sinalização aí do nível de alerta máximo da barragem em Barão de Cocais, devam deixar aí o dia bastante agitado para a Vale. Bom, então enfim, encerramos aqui o, o noticiário do dia. Vejam que tem muita coisa rolando. Essa semana promete. Um abraço, um bom pregão e até a próxima.